0: Neoiden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex
1: und ich bin Amel.
0: Ach Fork, kennst du die magischen drei Worte? Endlich wieder Bier. Richtig, oder endlich wieder Fork, denn wie ihr hört, der Fork ist wieder da, hallo. <lacht> Schönen guten Abend. <lacht> hast du uns wenigstens vermisst? Ganz toll. Habe ich mir fast gedacht. <lacht> da Fork einer meiner Lieblingskollegen ist, ich habe eigentlich auch nur einen Lieblingskollegen, würde ich mal
1: sagen, Fork, du hast es geschafft, du hast wieder ein Bier am Start. Das stimmt. Und zwar ein Hacker-Pschor-Animator, das ist ein Doppelbock. Oh. Nichts äh, nicht allzu leichtes, muss ich zugeben, aber es schmeckt sehr
0: gut. Das ist super. Ich habe aus unserer wunderbaren Bierlieferung heute den Alpenstoff.
1: <lacht>
0: auch sehr schön. Das habe ich mir ausgesucht, denn da ist auch so ein schönes Edelweiß oben drauf mit
1: 5,3%.
0: Ich habe ah. hier 8,1%. du weißt schon, dass du die meisten Monologe heute Abend äh, halten musst, ne?
1: Oh, die klingen äh, geleitet doch viel lustiger. <lacht> Drunken Fleet äh, ja. <lacht> kind
0: of. Drunken Podcast. Genau, Drunken Podcast, das ist die Idee.
1: <lacht>
0: Gut, und in dem Sinne, herzlich willkommen nach dieser etwas längeren Einleitung zum, äh, ich glaube, 34. Mal jetzt. 34. müssten das sein. Zum New Eden Podcast. Und wie ihr schon gehört habt, am ist heute leider noch mal verhindert. Muss auch mal mit ihr reden, das muss wieder besser werden. Aber wir haben den Fork am Start und mit dem werden wir heute nicht ein Thema behandeln, nicht zwei Themen behandeln. Nein, wir haben uns auf die Fahne geschrieben. Wir machen heute sogar gleich drei Themen der Flotte. Zumindest war das mal so angedacht.
1: Ich denke ähm, mal, dass wir haben Glück, wir sind alles kleine Themen. Von daher wird das ganz ganz entspannt funktionieren. Das hoffe ich doch. Ich
0: muss allerdings an der Stelle noch gestehen, ich habe gestern, wir sind gestern tatsächlich mal Rome gegangen. Und ähm, ich habe dort dabei einmal eins von diesen, einen Göffelkölsch getrunken aus der Bierlieferung. Ich dachte, das wäre angemessen, da wir auch die Flottenweeks haben. Schmeckt wie Wasser. Also. Göffel oder Gaffel? <lacht> nee, ich glaube, das ist äh, eine Gaffelkölsch, Entschuldigung. Gaffelkölsch. Aber ich das ist. <lacht> Aber diese blaue Version, ich weiß nicht, ob es das ist immer blau Achso, schmeckt jedenfalls sehr, sehr wässrig, muss ich sagen. Das ist halt Kölsch. Ja, das <lacht> haben gestern auch schon alle behauptet. Gut, wir steigen wir ein. Wir würde ich, Ich würde sagen, wir machen das einfach der Reihe nach und dann würden wir damit anfangen, uns mit den Boostern zu beschäftigen. Okay. Ich denke mal, die meisten von euch werden den Booster hauptsächlich kennen vom Minern. Daher kenne ich ihn jedenfalls hauptsächlich. Und ich glaube, am besten kann man das vergleichen. Man verpasst mit gewissen Schiffen dem restlichen Trupp, der in der Fleet ist, quasi einen Boost. Dann heißt er ja auch Booster oder ein Buff quasi. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie viele Booster gibt es ungefähr, wie viele verschiedene...
1: Ähm, das ist äh, nicht ganz so einfach zu beantworten. Also es gibt zunächst mal für Subcaps ähm, fünf verschiedene Booster-Arten. Und die setzen sich zusammen in ähm, zwar in den Mining-Boost. Ähm, dann gibt es je Rasse nochmal eine ähm, Boost, der quasi in deren Richtung speziell geht also inzwischen ist es ein bisschen aufgelo aufgelockert das ist schon machen können also früher war es so dass jedes ähm, Quantum von einem Boost hat inzwischen ist es wieder aufgelockert und zwar gibt es ähm, einen Skirmish Boost der hat mit Speed und Tackle zu tun einen amor Boost der hat entsprechend mit Armor zu tun, einen Shield Boost der hat mit Shield zu tun und einen ähm Information Boost, der hat mit Ivor e und äh, Aufschalten zu tun. Und diese ähm, fünf Typen haben dann nochmal jeweils drei Unterkategorien, die sie quasi dann mit Bonussen versorgen können. Also was war doch die, die, die Differenzier genau, was wir sie denn geben. Also ich glaube, das haben wir total vergessen. Wir müssen glaube ich erstmal
0: sagen, es gibt in dem Sinne ja anscheinend PvP-Boosts und es gibt PVE also Care Bear Boosts.
1: Würde... Mm, naja, die PvP Boost kann man natürlich theoretisch auch im PVE benutzen, so ist es nicht. Aber der Mining Boost ist natürlich ein äh, reiner PVE Boost, ja. Ein, ein PVR in dem Fall. Ja gut. <lacht> Oder ja. Und dann Pv gibt es aber noch. Player Ratten. Und dann gibt es ne Player versus Roy, also gegen. Äh, gegen äh, Asteroiden. Achso, war gut. Und dann gibt es aber noch ein, ähm, eine andere Variante, wie man boosten kann. Zwar können Titans auch spezielle Boost-Module äh, fitten. Ich dachte, die wären nur zum Bridgen da. <lacht> Nein, die können tatsächlich auch ziemlich ähm, signifikante Boosts geben. Aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken. Ähm wie genau die äh, funktionieren, weil ich glaube, wenn ich nicht ganz auf dem Schlauch stehe, dass die ähm, quasi also normale Subcap-Booster boosten nur die eigene Flotte und ich glaube, dass die Titan-Boosts ähm, tatsächlich auch einfach alles, was in der Boost-Range ist. Ja, Boost. Das muss ich aber noch mal ganz kurz nachschauen. Das sind die phänomena generatoren
0: Man muss dazu aber auch sagen, während Fork jetzt quasi gerade nachschaut, dass wir heute tatsächlich mal kein wunderschön gestaltetes Handout haben, das Fork angefertigt hat. Denn ich habe Fork ein bisschen, glaube ich, überfallen heute, dass er wieder mal da ist. Und wir das alles heute ein bisschen Freeflow machen müssen. Das stimmt.
1: Ähm. Wenn ich mich... Ja, es müsste stimmen, das heißt, der, ähm... Diese phänomena generatoren geben allen Schiffen Boost und Malis, die in Range sind. Und der Trick bei diesen Boostern ist, ähm, dass sie ganz dedizierte Ge ähm, Bonis geben, das heißt... Zum Beispiel der Galente Phänomena Generator würde ähm, Explosive-Resistenzen um 10% Bonus geben. Die Armor-HP um 30% boosten. Aber Schild-HP äh, Schild, Schild, äh, um 10% reduzieren und Thermalresistenzen um 10% reduzieren. Das heißt, ich muss mir dann immer den Titan so aussuchen, ähm, dass. Ähm, die Boosts quasi zu meiner Flotte passen und im Idealfall zum Gegner nicht passen. Also wenn ich weiß, ich fliege Arm oder viel Schild, ist zum Beispiel ist der Galente ziemlich gut, weil der entsprechend ähm, mir selber halt auf Armor Bonus gibt und dem Gegner aber Schild abzieht.
0: Also man kann ihn quasi. Ich würde jetzt sagen, de-boosten heißt es ja hier nicht. Also die die Buffen <lacht> genau. Die boosten quasi, indem man dann sagt, okay, die, die anderen haben eine äh, anscheinend eine Schildflotte am Start und wir machen quasi den, den Boost verkehrt rum
1: an und dadurch haben wir halt eben ein verringertes Schild. Genau, das sind glaube ich zu so die, ähm, es gibt dann halt auch andere. Ähm, also die, jede Rasse hat quasi auch da wieder einen, 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 einen Booster. Uh, und jeder für diesen Boostern gibt halt dann entsprechend eine gewisse Resistenz-Boni und Mali und andere äh, Vorzüge und Nachteile. Also zum Beispiel Mimetal gibt Thermalresistenzbonus, macht die Signatur kleiner, also quasi ein Signaturbonus, aber ähm, gibt einen Mali auf Energie- und Hybridwaffen und macht die Explos Explosive resistenzen schwächer. Das heißt, jedes... Ähm, hier von diesen Boostern ist halt dann gut, wenn meine Flotte ähm, darauf ausgelegt ist diese Bonus auch gut zu nutz nutzen, zu können. Ne? Also ich muss, wenn ich eine Armeflotte habe, muss ich halt einen Armut, dann muss ich einen nehmen weil der darauf Bonus gibt. Mimurtar ähm, gibt Bonus auf Signatur, Kadari auf Schilds äh, und dann mal glaube ich auf Cap Recharge und dann hat man halt noch die positiven und negative Effekte auf Resistenzen und so weiter. Das heißt, damit kann man ganz, ganz schön ärgern, aber es ist halt... Ähm, ich muss halt meine Foto selber, äh, selber auch angepasst haben.
0: Ideal wäre es ja quasi, wenn man das so ein bisschen gegeneinander ausspielen kann, könnte, dass man sagt, ähm, ma meine braucht eh mehr Armor. Das heißt, ich, ich booste mir meinen Armor
1: und gleichzeitig reduziere ich das Schild vom Gegner. Genau, das ist genau das, was, was die Idee dahinter ist. Also das ist quasi... Eine Mischung aus Fleet Boosts und Debuffs. Ähm, das heißt, im Idealfall zum Beispiel habe ich dann... Äh, also habe ich, ich eine reine Armor Cap Flotte, habe den Galente Boost, mein Gegner hat eine Schildflotte, dann habe ich natürlich den verwechselte den, äh, Situation. Wenn du weißt natürlich, wenn der Gegner auch einen Titan dabei hat und der gibt dann die Schild Buffs, <lacht> also Leviathan in dem Fall, dann ähm, gleicht sich das quasi wieder gegenseitig aus. Aber das ist also das ist halt natürlich auch eher selten, dass man die, dass man diese Module auf dem Feld hat, weil halt Titans auch nicht so oft gefehlt werden, ne? ganz klar. Ich wollte sagen, das klingt auch so, als wäre das relativ selten eigentlich. Ja, also es ist halt eher was für Capfights, ähm, wo halt dann eine Partei ähm, die cap hat oder halt auch, wenn es einen großen cap fight gibt, natürlich auch dann werden diese Module eingesetzt, aber da mei die meisten Allianzen eh Amor-Caps fliegen. Ähm, würden sich dann bei einem großen Cap-Fight diese ähm, Booster wahrscheinlich gegenseitig einfach buffen. Und äh, <lacht> die, also die gleichen Booster gelten für alle und dann macht es keinen großen Unterschied. Die einzige Koalition, die keine Armor-Caps fliegt momentan, sind, ist Legacy. Die fliegen Shield-Caps. Aber ansonsten ist Armor schon eher dominant in der Galaxie. Genau, aber reden wir nochmal. Kommen wir nochmal zurück zu den subcap cap boosts ähm, Ich hatte ja gesagt, es gibt insgesamt fünf. Und jeder hat nochmal drei Unterarten. Für Schild ist das mehr Schild-HP. Das ist ein Boost. Der nächste Boost wäre höhere Schild-Resistenzen. Und dann gibt es noch einen Boost, der gibt mehr Reparaturgeschwindigkeit für schild und gleichzeitig einen niedrigen Cap-Verbrauch für Schild-Logis, sodass sie das ausgleichen, die quasi normal funktionieren können, aber mehr reparieren können. Das exakt gleiche gibt es auch für Amor.
0: Wäre ich es nicht aber einfacher? Ähm, man erhöht sowieso einfach den
1: Reparaturwert. Ähm, nee. Ähm, vor allem für amor schiffe finde Weil wir haben ja in den Grundlagen gehört, dass ähm, bei Amor der Cycle erst komplett durchlaufen muss um zu reparieren. Und mhm. wenn ich also nur den Boost-Output erhöhen würde, würde die Cycle-Time gleich bleiben. Aber wenn ich die Cycle-Time erhöhe, gibt quasi der ähm, Boost, also reduziert der Boost auch die Zeit, die ich brauche, damit der erste Rap ankommt.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden, okay.
1: Für Schild ist es wahrscheinlich nicht so super wichtig, aber für Amor ist das schon, schon relativ entscheidend.
0: Nee, da war gerade ein kleiner Denkfehler bei mir. Ich hatte jetzt, bin jetzt davon aus, ja, wieso die Energiebedarf, erhöhe einfach das, was ich wegrepariere, ist doch viel, viel einfacher, als äh, jetzt noch groß einstellen zu müssen, ja, äh, wenn, ich muss dann sehen, dass ich das dagegen oder den Energieverbrauch entsprechend halt eben nicht habe, aber wenn ja die Cycle-Time, dann würde man ja öfters das, den äh, Decadet anwerfen, ja. würde man ja mehr verbrauchen, okay.
1: Ganz genau. Jo, also das gleiche gibt es für, für Schild und für Armor, das heißt auch bei Armor gibt es Resistenzen, Armor-HP und den Reparaturbonus mit Cycle Time und Käferverbrauch. Und Dann gibt es für, ähm, für Skirmish, das gibt es einen Boost, der gibt ähm, mehr Geschwindigkeit. Ein Boost, der reduziert die Signatur, also macht mich schwerer zu treffen. Und ein Boost, der erhöht meine Tackle-Reichweite. Also Weber und Wobdes äh, Raptoren, Wobbs Scrambler bekommen mehr, mehr Reichweite. Ähm, das ist natürlich auch ganz sexy, wenn man irgendwas einfangen möchte, ist das natürlich sehr, sehr gut. gut das heißt, klar. dass man normalerweise, wenn man Flotten hat, die groß genug für Boosts sind immer dabei hat, ist ein Set, was den Tank boostet, also je nachdem was man fliegt Schild oder Armor Tank. Und mindestens und, und dann hat ein Set für Skirmish Boosts für vor allem die Tackle Range und den Speed. Signatur ist nicht so ultra wichtig bei den meisten Flotten. Kommt ein bisschen auf Flotte natürlich, aber meistens nicht so. Aber die anderen beiden sind schon wichtig. Und dann gibt es noch den Information Warfare Boost. Der boostet zum einen die Lock Range, die ein Schiff aufschalten kann. Ähm, also gibt, dafür gibt es ein, ein, eine Variante. Dann gibt es eine, die erhöht die, die Stärke von Electronic Warfare-Modulen und ein Modul das erhöht die Reichweite von Electronic Warfare-Modulen. Und das sind so die ganzen PvP-relevanten Boostarten. Dann gibt es noch für, für Mining, wie gesagt, auch die entsprechenden Booster. Ich glaube, da nagel mich bitte nicht fest, ich mhm. glaube, das ist ähm, Reichweite, Cycle-Time und äh, noch irgendwas. Genau, da gibt es
0: ähm, oder vielmehr, es gibt einmal das Laser-Optimation, also zumindest die, die Ladung, die es dafür gibt, ist einmal die Laser Optimation und das Laser Field Enhancement und dann gibt es noch eins, da habe ich mir aber sagen lassen, das ist nur sinnvoll, glaube ich, wenn äh, ich glaube, wenn man mit den T2-Modulen arbeitet, also mit den Kristallen, hm, okay. dann wäre das wohl sinnvoll und ansonsten nimmt man also ich habe auf meiner Powerpoise, glaube ich, immer nur die beiden gehabt. Also einmal Optimace, Optimation und Laser Field Enhancement. Das erhöht einmal den Ertrag, meine ich. Und auf jeden Fall die Reichweite, oder?
1: Hm.
0: Ja, irgendwie sowas in der Richtung war es, genau. Was ja, auch sehr praktisch ist, denn so kann man sich einfach mittig ins Feld reinstellen. Und dann abbauen. Ich sitze jetzt zum Beispiel in meiner Retriever. Ich habe normalerweise dann irgendwie 10 Kilometer Reichweite. Und hätte ich jetzt meine Porpoise dabei oder ähnliches, dann wären es glaube ich 20 oder 23 Kilometer.
1: Ja, der Boost ist ja schon ganz, ganz merkbar. Ja. Genau. Und wichtig ist dann noch zu sagen, dass man ähm, dass man die Art des Boostes. Also es gibt immer diese vier, fünf Grundarten: Mining, Information, Skirmish, Armor und Schild. Und dafür gibt es immer ein Modul und die, dann kann man in diese Module Skripte reinladen, die quasi dann auswählen, welche von diesen drei Unterarten man dann quasi boosten möchte. Und das sind Hello. quasi ähm, die, die Typen, die geboostet werden können. Das sind immer Area of Effects. Das heißt, es ist immer für alle, die in der Flotte sind, in einem gewissen Umkreis um mein Schiff rum wird geboostet. Das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Boosting-Schiff ich habe, ob wie viel das ist von der Distanz her. Ich glaube, Command-Schiffe gehen hoch auf 55 oder 65, irgendwie sowas in der Dreh. Und Kommandos Treuer sind deutlich niedriger, die liegen dann irgendwie bei 25, 35, so irgendwo in dem Bereich. Hängt da ein bisschen nicht. davon ab, was man geskillt hat.
0: Ich glaube, ich sagen,
1: das hängt zum einen
0: hängt es ab von den Skills, zumindest beim Mining. Und äh, ich glaube eine Orca kommt auf 35, 40 Kilometer. Ich glaube, es war irgendwas mit 25 Kilometer oder sowas, glaube ich, bei meiner Porpoise so wie ich zumindest jetzt gerade geskillt bin.
1: Ja, das hängt also natürlich vom, vom Schiff ab. Wir als Command-Destroyer haben weniger als die äh, Command-Battlecruiser, also die Command-Schiffe. C3 ähm, haben glaube ich das gleiche wie, wie äh, es gibt also gibt's, das müssen wir vielleicht auch sagen, es gibt drei Schiffstypen, die boosten können, weil sie bon also die bevorzugt genutzt werden zum Boosten, weil sie Bonus drauf haben. Und das sind Command-Schiffe, also die T2 Battlecruiser, das sind Command-Destroyer, also die T2 Destroyer, also Zerstörer. Und ähm, das sind T3 Cruiser, alle drei können ähm, mit Bonus und Boosten. Ähm, es können theoretisch auch normale Battle Cruiser diese Boost-Module fitten, aber die haben dann keine speziellen Bonus, sondern die haben einfach nur einen Bonus auf das, die Möglichkeit dieses Modul zu fitten. Weil die relativ anspruchsvoll sind von ihren fitting anforderungen her, das heißt man braucht den, die meisten Command, also Boosting-Schiffe haben, Bisher der Bonus, dass es halt relativ leicht ist, diese auf das Schiff zu bauen.
0: Ich weiß gar nicht, könnte ich jetzt einen Mining Boost auch theoretisch in eine äh, Iteron reinbauen? Ich habe es noch nicht versucht
1: jetzt, also von daher. Würde mich nur gerade wundern. Ähm, um, das ist eine. Ich glaube ja, ist, ich bin mir nicht sicher, es kann dass es da einen Hardlock gibt, das einem verbietet, auf äh, gewisse Schiffe. Boosting-Module drauf zu bauen. Ich glaube aber einfach, dass einfach die, ähm, ich, soweit ich weiß, ist, mich in der richtigen Recht erinnere, ist einfach die Fitting-Anforderung so gigantisch hoch, dass es sehr schwer ist, das zu fitten. Das heißt, Carrier können das, das weiß ich. Carrier können zum Beispiel auch Boost-Module fitten, aber auch einfach nur, weil sie so ähm, viel PowerGrid und CPU haben, dass es einfach egal ist.
0: Ich sehe jetzt gerade die Fehlermeldung nicht, aber ich kriege auch, also zumindest auf eine Etheron kriege ich es nicht drauf. Ich glaube, da muss man schon äh, entsprechendes Schiff haben.
1: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass, dass die Etheron keinen genügend ähm, geritten CPU hat und dieses Modul halt ohne, dass wenn es nicht bebonust wird, halt ziemlich ziemlich äh, Ressourcenlastig ist weil jetzt auch nur ein Beispiel mit der et Ich hätte
0: jetzt auch sagen können, ja, vielleicht klappt es ja auch mit einer äh, Miasmus oder sowas, die man sich ja auch nebenbei hinstellen kann. Von daher.
1: Ja, also ich glaube, da war Haula, werden das, werden das nicht können. Aber ich, ich bin mir nicht, also ich weiß, dass die command schiffe die, also die Schiffe, die vorgesehen, die beiden Command-Schiffe, also Command-Strei- command und Command-Schiffe ähm, und die drei ist auf jeden Fall Bonus haben. Ähm, genau, und dann muss man sich natürlich als Booster dann überlegen, wenn man die Flotte boostet, ähm, dass man eine relativ wichtige Rolle hat, weil wenn die Flotte stirbt, äh, wenn man selber stirbt, nicht die Flotte, dann hat die Flotte halt oft ein Problem. Ja, also wenn ich die Boost anschaue, dann ist der die Menge an Boost, die da ankommt, schon relativ relevant. Ja, wenn, ich jetzt das, wenn ich jetzt ein Schiff nehme, was, was drei Booster mitbringt, sagen wir alle auf Tank, sind mehr HP, das sind mehr Resistenzen und mehr Reparatur, die ankommt das kombiniert gibt schon einen sehr sehr signifikanten Boost. Das heißt, ich, wenn ich ähm, ein Schiff habe, was boosten soll, dann muss ich mir halt angucken, dass ich ähm, möglichst nicht sterbe. <lacht> ähm, und die normale Variante wäre dann halt dann sehr, sehr stark getankt zu so fliegen, also das klassische Beispiel für das schwerst getankteste subcap im Spiel ist, denke ich, die Damnation. Äh, das ist der Armor Command-Booster von den Amar. Das Ding ist äh, ein Backstein. <lacht> Und dann äh, gibt es noch andere Varianten. Also für Schild wäre dann die Ferox. Nicht, nicht Ferox, die ähm, ja. na? Falscher. Die falsche? Falsche Ferox? Falscher. So Falscher die Geier auf, auf Deutsch. Uh, und diese Schiffe sind halt so, haben halt unglaublich viele Tankslots und werden halt wirklich, wirklich schwer getankt dann und dann kriegt man die auch pflicht kaputt und dann sind das halt gute Fleetbooster. booster uh, Die andere Variante ist halt mit T3 zu gehen, das gibt dann ein bisschen mehr Flexibilität in Form von um, den Möglichkeiten, wie man sich vielleicht bewegen kann. Vielleicht kann man dann noch einen um, in, in, um, Warp-Cost-Stabilizer, nicht Warp-Cost, ähm, um, ja, der Diction-Ulifier fitten, sodass das Schiff quasi durch Bubble durchworpen kann und zum Boosten. Das hat man, das hat man kann dann auch mal rausworfen, wieder reinworben. Das heißt, es ist ein bisschen vom Typ abhängig, was man machen möchte. Aber grundsätzlich sollten die Command-Schiffe, die, die Schiffe, die die Boosts geben, halt immer relativ gut getankt sein. Weil man halt gerne als Primary gecallt wird, wenn der Gegner sieht, dass man nur ein Papierschiff sitzt und boostet. Die Command ist treu, haben natürlich ein bisschen einen anderen Ansatz. Die leben dann davon, dass sie nur einfach rausporteln können oder hoffentlich rausporteln können dann zurückkommen und die Futter dann wieder zu so boosten ähm, auch das ist vielleicht ganz spannend bei der boosting mechanik ähm, Das, wenn die module durchlaufen dann reicht es wenn ich im Bereich bin ähm, wenn das modul quasi gerade neu cyclet, um den boost zu bekommen danach habe ich für zwei cycle des moduls bin ich quasi dann aufgeladen mit meinem Boost. Das heißt, ich kann dann theoretisch aus der Reichweite rausfliegen von meinem Booster und machen, was ich will Ich muss nur gucken, dass ich dann beim wenn der zum zweiten Mal neu cyclet das, das Modul, dass ich dann wieder reinfliege, weil dann sonst würde mein Booster auslaufen.
0: Ich glaube, in Zahlen sind das ich glaube, zwei Minuten, die man den Booster immer hat. Äh, Ja, kann sein. Man muss allerdings auch ein bisschen aufpassen, denn wenn man Booster ist, also bevor ich jetzt wieder irgendwas vorwegnehme, ähm, warst du soweit da schon, sonst äh, werde ich mhm. das nämlich mit dem Docken wie meiner nämlich. Ja, mach mal. Mhm. Das ist mir nämlich auch am Anfang vor allem passiert, dass man bei diesen, diesen Negativsachen, wo du eben auch sagst, mit dem einfach rausfliegen und das, ähm, ganz wichtig, wenn man beim Mining zumindest boostet, äh, im Feld am besten den Booster ausschalten, kurz warten und dann losfliegen, denn man bekommt ähm, so ein Aggression oder wie das heißt, ne?
1: Nochmal kriegt man einen Aggression Timer, wenn man, wenn man boostet, wenn man den Booster anmacht.
0: Und ähm, geht das
1: dann aus, wenn ich wieder aufhöre zu boosten?
0: Genau. Und dann darf man nämlich erst docken, sonst steht man nämlich ziemlich blöd da. Ich denke mal ja. im, im Highsec geht das noch, wenn man an der Station steht. Ich glaube im Null könnte das
1: eventuell zum Verhängnis werden, wenn man auf einmal nicht docken kann. Ich meine, das, man kann auch nicht durch, durch Gates durchspringen auch das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn man der Flotte einen so, Kampf hatte und versucht, jemanden zu jagen oder so, man möchte nur das Gate hinterher und äh, wenn man ist noch am Boosten, dann sitzt man halt auch fest.
0: Ja, also wie gesagt, am besten in dem Fall einen Safe-Spot machen oder... Ich äh, glaube, aufhören zu boosten. Oder, oder so. Wie gesagt, ich habe es mir echt angewöhnt. Ich habe den nachher immer ausgeschaltet und... Äh, ich gewartet, bis der durch, komplett dann nochmal durchgelaufen ist. Nochmal kurz gewartet. Äh, bin dann erst losgeflogen. Ich glaube, eine Popoise ist noch re relativ fix. Ich bin jetzt noch kein Orca geflogen, sodass ich nicht weiß, wie lange die zum Alignen und Hass, oh, hast du nicht die gesehen, ist, du noch?
1: Die ist träge. Genau, aber ich denke, so im Großen und Ganzen sollte das die Boosts im weitesten, weitesten abklappern. Also es ist halt wichtig, für mich als Booster dass also ich halt ein Schiff habe, was, was so gebaut ist, dass es, dass es tankt. Es muss keinen Schaden austeilen, es muss kein Evo machen. Als Booster ist mein Job zu boosten und zu überleben. Und das heißt, am Ende des Tages, ob ich da ja Waffen drauf habe, spielt eine sekundäre Rolle. Klar es ist ganz nett, um ein bisschen Schaden zu machen, Kimmels zu holen. Ob ich da irgendwie Evo drauf habe, ist auch völlig egal. Solange das Schiff tankt und boostet, erfüllt es seinen Job. Und alles andere ist dann erstmal die zweitrangige Maßnahme. Zumal die Booster ja auch in den High Slots drin liegen, ne?
0: Also viel mit Waffen ist da okay. eventuell eh
1: nicht. Ja, gut, man hat immer drei Slots voll mit Boostern oder zwei Slots, je nachdem wie man wie man fittet. Aber da gibt es halt schon noch ein paar Slots, die übrig sind für Waffen. <lacht> so ist es nicht. <lacht> Spricht jemand aus Erfahrung? Ja, also... Gut. Wobei man auch sagen muss, wenn man dann wenn, wenn so eine Nation zum Beispiel voll tankt, dann ist da nicht mehr viel Platz für Waffen, nicht in Form von Slots, sondern das Problem ist dann eher die Menge von power in cpu die dann noch übrig ist, dann muss man halt vielleicht ja noch light Missiles einbauen statt, statt Medium. Aber das zum kill reicht
0: es immer. Ich würde sagen, zur Not einfach ne, einen Hopgoblin mit mit schicken. Hauptsache mit 0,001% auf der kill -Mail.
1: Ja, zum kill reichen die Waffen fast immer aus.
0: Das ist kein Problem. <lacht> Gut. Sollten wie immer zu diesem Thema jetzt noch Fragen dann bestehen, sollten wir irgendwas vergessen haben, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Wir haben nämlich lange, oder wir kriegen im Moment sehr wenig Kommentare, deswegen ganz gerne Kommentare schreiben. Fork liest die bestimmt auch alle und freut sich. <lacht> Manchmal wenn ich Zeit habe, ja. <lacht> Gut. Wir hatten eben schon eine super um Überleitung, und zwar kommen wir jetzt zu demjenigen, der so wie, oder eigentlich immer auf der Killmail stehen sollte, und zwar der Damage Dealer. Denn ich glaube, ein Damage Dealer, der nicht auf der kill steht, hat irgendwas vergessen.
1: Das stimmt. Das Problem bei den Damage-Dealen ist, dass es ähm, je nachdem, was ich mache, eine sehr langweilige Aufgabe ist oder eine sehr, auch eine sehr spannende Aufgabe sein kann. Aber das hängt von der Form des pvp ab, das ich mache. Also, die, die viel loben f 1 Stone Genau, also das meiste Large-Scale, wo man halt man mit 200-300 Leuten rumgurkt und äh, große Schlachten schlägt, ist halt für den normalen Damage-Dealer nicht, nicht übermäßig spannend, weil dessen Aufgabe ist es quasi nur das zu machen, was der FC sagt. Und das heißt halt auch, auch vor allem auf das zu schießen, was der FC sagt. Das heißt, ähm, da gibt es relativ unspannend. Natürlich gibt es dann danach gewisse Sondergeschichten, die, wo man dann ein bisschen darauf achten muss, also zum Beispiel, wenn man eine Alpha-Doktrin hat, also eine Doktrin, die davon lebt, nicht davon lebt, dass sie viel Schaden macht, sondern davon lebt, dass sie ähm, auf einen Schlag sehr viel Schaden machen kann, aber dann vielleicht auf, dann relativ lange braucht, bis sie zum nächsten, das nächste Mal wieder Schaden machen kann. Quasi Burst-Schaden. Genau, es ist quasi Burst- oder Alpha-Schaden, sagen wir in Eve. Oh, mein Fehler. Also quasi der Volley, der... der ähm, die Stärke der, der, dieser Doktrinen ist halt quasi der, der Einschlag. <lacht> ähm,
0: da einmal feste drauf.
1: Genau, einmal feste drauf und dann ist halt ich schon tot. Und solche, solche Doktrinen leben halt davon, dass man ähm, quasi in den Flotten anzählt, wann geschossen wird. Das heißt, da kommen dann noch ein bisschen mehr zu. Aber normalerweise ist der Job des normalen damage in großen Flotten einfach das zu machen, was das FC sagt. Wie gesagt, dann kommen da noch ein paar Spezialkisten zu. Wie gesagt, bei der Alpha-Flotte wird dann noch angezählt, wann genau geschossen werden soll. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das relativ unspannend. Spannender wird es dann, wenn ich mir ähm, kleine Flotten angucke, die dann abgestimmt sind. So ähm, 10, 15, diesen, 20 Mal. Ja, meistens sogar kleiner, eher so, so 5 bis 10, wo man dann. Ähm, sagen wir mal zwei, drei echte Damage-Dealer hat, die wirklich für einen schweren Schaden dort zuständig sind, dann hat man ein, zwei Tackler dabei, die dafür da sind, dass das, das die Ziel festzuhalten, und dann hat man noch ein paar Schiffe die Anti-Tackler äh, machen. Das heißt, deren Job ist es quasi, feindliche Tackler zu töten. An solche Flotten, ähm, wenn viel gekitet wird, also viel Versuche für den Gegner auszutanzen auf dem, auf dem Grid, Schlachtfeld, ähm, solche Flotten werden dann auch für den Damage wieder sehr spannend, wenn man da dann nicht mehr ähm, da dann nicht mehr äh, das exakt macht, was der FT sagt, sondern der FT sagt dann nur noch ähm, wir schießen jetzt auf den und den, aber wie man sich dann selber dazu positioniert, wie man sich selber ähm, bewegt oder ob man vielleicht sich auch erstmal wegbewegt, weil man vielleicht gerade beschossen wird selber und keine Reps bekommen kann und wie auch immer das ist dann Entscheidung äh, des einzelnen Piloten. Dann ähm, können so kleine Gangs sehr effektiv werden und auch sehr spannend werden. Ähm, aber das erfordert dann auch relativ viel Training und Koordination untereinander. Also das heißt,
0: sowas wie ähm, umrande, also umrunde ich jetzt den, äh, das Target, was angesagt wurde, äh, folge ich einfach nur unserem FC oder beziehungsweise dieses äh, Keep at Range, also fliege ihm hinterher. Oder ähnliches, das muss man da alles selber entscheiden.
1: Genau, es gibt diese, diese kleinen Gangs, ähm, die ähm, bei solchen Flotten wird sowas selber entschieden. Ich suche mal kurz ein Video raus, das du dann später linkst. Also, äh, gebe ich Link hier später, das passt. Äh, es gibt einen YouTube-Channel, der heißt äh, Chester SB. Ich, ich, ich werde machen, wir ein paar Links dazu. Der beschreibt sehr gut, wie in solchen kleinen Gangs solche Flottenrollen ähm, funktionieren können. Okay,
0: muss ich mir mal angucken. Ich, ich,
1: ich packe die Links nachher, nachher unten rein.
0: Ich bin zwar wie bekanntlich ist, oder wie bekannt ist Englisch
1: nicht so affin, aber oh, ich habe zumeist einfach nur keine Lust dazu, aber naja. Heute, das sind sehr, sehr gute Videos, wo genau erklärt wird, wie dann ähm, die einzelnen Damage-Typen der damage hier funktionieren, was, was für Aufgaben die erfüllen sollten.
0: Also du meinst, die Leute sollen sich die, die Videos angucken und übernimmt, er übernimmt quasi deinen Job, deswegen ich dich eingeladen
1: habe. <lacht> ja, ich bin kein, kein, kein Small Skill FC, ne? ich, bin, ich bin eher Large Skill FC. Das heißt, ähm, also ich kann euch ein bisschen erklären, wie es funktioniert, so die Grundidee, aber ähm, ich meine, diese, diese Videos dauern 20, 25 Minuten, das heißt, das ist natürlich dann deutlich eher ausführlicher, als ich es jetzt in der kurzen Zeit hier machen kann. Also zum Beispiel das Small Gang Archetype DPS. Video dauert 21 Minuten, also das, was für, normalen De für den Haupt-Damage-Dealer gelten würde. Das für den Anti-Support, was wir gerade auch angesprochen haben, das dauert 25 Minuten. Das für also den light tackle würde 30 Minuten dauern. <lacht> also.
0: also im Grunde machen wir es aber einfach, der Damage-Dealer, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen und oder ähnlichem, äh, hat es eigentlich in sehr einfach, denn er muss einfach nur äh, zumindest in die Large-Flotten wahrscheinlich einfach nur hingehen. Äh, wenn der FC sagt,
1: drücke jetzt F1, dann drücke F1. Genau. richte dich dahin aus, warbe dahin. Das, das ist eigentlich ähm, relativ banal und einfach. Und wie gesagt, auch nicht so ultra spannend. Das heißt, wenn man wenn man spannende Aufgaben in Eve sucht, dann sollte man sich vielleicht eher für mh, zum Beispiel Tackler äh, melden oder für Scouts oder für Diktoren oder für command treuer und solche Dinge. Der Damage-Dealer ist ein relativ entspannter Job. Ah, kann man natürlich die Lichtschau genießen. Man kann ja auch viele kill ist auch ganz nett. Ja, vielleicht würde, wenn ich das mal hinkriegen würde, vielleicht
0: würde mein Killwort dann auch endlich mal grün, statt immer nur rot. <lacht> Aber wie
1: gesagt, es ist kein Job, der... normalerweise, wenn sie ja, anspruchsvoll wäre. Außerhalb wieder den kleinen Flotten, wenn man sich das dann anschaut, wie gesagt, dann, ich habe die Links hier schon ins Herz gepackt. Denke ich, werden dann auch beim dann der Beschreibung noch stehen. Das, da wird das dann wird es dann schon interessant und auch wieder, wieder komplizierter und komplexer, spannender.
0: Gut, dann vom demjenigen, der ständig auf der drauf draufsteht und den langweiligsten Job von allen hat, kommen wir dann zu den die Leute einfach am Leben halten, quasi unsere Heiler und die Logis oder mhm. Logistiker. Ähm, haben wir zum Teil, glaube ich, eben ja auch schon angesprochen oder auch schon in den vorherigen Flottenfolgen, ja. Ähm, denn die sind zum Beispiel dafür da, um uns zu boosten, um uns, ich glaube, die können auch mit
1: direkt bestimmten Modulen direkt reparieren, ne? ja. Also, das, das sind quasi die Heiler von Eve äh, und ihre Aufgabe ist es, es gibt zwei Typen, es gibt armor logies und Schild-Logis. Und ihre Aufgabe ist quasi dann die ähm, Art von, von Schaden, die, der, der, den sie diese heilen können, entsprechend wieder, wieder ganz zu machen. Weil das glaube ich auch nur Orca kann. Hat die Bonus auf Reparatur, das weiß ich nicht. <lacht> ich bin kein magisches Pilot. Aber also, also, es gibt die Aufgabe, die, also die, die Logies sind da die. Ähm, die Kernschiffe. Es gibt die in verschiedenen Formen und Farben, also es gibt jede Rasse hat ihren eigenen Logi, es gibt zwei Armor-Logis, das sind Galente, also zwei Rassen, die Armor-Logis haben, das sind Galente und Amar und das gleiche für Schild, zwei Rassen, Mimata und Kal'dari. Ähm, und es gibt im Prinzip zunächst mal Logi Fregatten als T1 und T2-Version, Logi Cruiser als T1 und T2-Version, und dann noch die fox, fox Auxiliaries, das sind die Capitals, die es dann eben auch nochmal als, als Logie-Version gibt. Also die ganz große Variante. Die ganz große Variante, genau. Wichtig dabei ist ähm, grundsätzlich, dass, das haben wir vorhin schon gesagt, dass Shield Logies immer am Anfang vom Zyklus, vom Zyklus äh, reparieren. Wenn das Arme dort immer am Ende vom Zyklus tun, das heißt, wenn man in der Armflotte ist, muss man ein bisschen mehr auf Zack sein, weil der Cycle erstmal durchlaufen muss, bis die Heals ankommen. Der Nachteil... Heal war eigentlich durch. Ja, genau. Das ist der Standardspruch vom was war's? Vom Baumdruiden.
0: Nichts ja. gegen die Bäumchen. Bäumchen sind toll.
1: Genau, also ich war Eule. Oh, mm. Teddy. Aber wie gesagt, also ähm, letzten Endes, Shield hat den Insta-Repair, Amor hat den verspätet, verzögerten, äh, äh, die verzögerte Reparatur. Dafür im Gegenzug hat halt ähm, Shield den Nachteil, dass die Optimal-Range, ja, wir erinnern uns, Optimal ist die Reichweite, in der wir voll Reparatur machen können, äh, auch Schaden machen können, sehr kurz ist. Während die bei Armor sehr, sehr, sehr relativ lang ist. Aber bei Shield ist der Vorlauf dann im Gegenzug sehr lang. Das ist der Bereich, in dem wir am Ende vom Vorlauf noch, noch halbe Reparatur machen und der ist dann bei Armor kürzer. Aber weil ich ja die höhere Opti habe, kann ich mich dann halt, also der Vorteil von Armor Logic ist einfach, ich kann mich als Armor Flotte ohne große Kompromisse zu machen, kann ich meine Logis quasi weg von der Flotte positionieren, hoffentlich so positionieren, dass der Gegner nicht an meine Logis rankommt. meine meine Kampfflotte quasi zwischen meinem Gegner und den Lodges ist und dadurch kann ich hoffentlich den Schaden auf den Lodges verringern, meine Lodges am Leben halten und dadurch länger überleben und mehr Schaden machen am Ende des Tages und das können shield lodges natürlich auch, aber halt nicht so gut, weil sobald sie sich von ihrer eigenen Flotte entfernen verlieren sie relativ schnell Reparaturleistung und äh, dann habe ich vielleicht eine Flotte, wo meine Lodges safe sind aber trotzdem alle sterben weil äh, der ankommt, raptor ankommen nicht mehr, nicht mehr gut genug ist das sind so die Trade-Offs zwischen Schild und Amor. Logis.
0: Oh, da kommt es ja. natürlich, natürlich auch darauf an, was habe ich jetzt für eine Flotte mir zusammengestellt. Ne? Also ich gehe mal davon aus, man baut sich die Flotte eher zusammen und guckt dann, welche Logis oder guckt man, welche Logis man nimmt und baut dann die Flotte.
1: Nee, man, man guckt erst, was, was man als Flotte haben möchte nimmt dann die Logis dazu natürlich. Aber ähm, es bestimmt, wie ich meine Leute fliege. Ähm, weil ne bei bekommt der Logi normalerweise einen eigenen Anker. Der kann dann quasi dafür sorgen, dass die Logis eben gut positioniert sind. Bei Spielflotten ist es oft so, dass man sagt, äh, wir behalten die Logis sehr nah bei uns und haben vielleicht sogar gar keinen eigenen Anker. So, das ist der, der wichtige Unterschied. Das heißt, es macht vom ähm, das ist einen Unterschied, weil, meist, weil oft, nicht immer, aber oft die Logis ihre eigenen Enker bei Amor haben und bei Schild vielleicht nicht unbedingt.
0: Das heißt, die Schild-Leute muggeln sich einfach unter die damage
1: stealer Quasi, ja.
0: Und zwischendurch hauen sie noch irgendwas drauf,
1: damit sie auch auf dem Killboard landen. <lacht> ja, eine Warrior-Drohne oder so. <lacht> genau, aber das sind so die, die ist so der wichtige Unterschied zwischen Schild und amor Und dann vielleicht noch fast zu den Fauxen zu, zu den cap logis ähm, deren Problem ist, die haben, so als Shift selber, ähm, können die tatsächlich relativ schlecht reparieren. Das heißt, die Reichweite ist relativ kurz, der Reparaturoutput ist auch relativ kurz. Die werden erst dann wirklich sinnvoll, wenn sie in den Siege gehen. Der Siege ist, ähm, dafür gibt es ein Modul, äh nicht Siege in den Entschuldigung. Das in den Triage-Modus gehen. Der Triage-Modus, dafür braucht man ein spezielles Modul, was das erlaubt, dass man da reinkommt. Und dieser Triage-Modus macht mein Schiff ähm, nicht mehr reparierbar von anderen Schiffen. Das heißt, ich kann, ähm, wenn, ich, wenn ich selber im Triage bin, kann ich nicht mehr von anderen Freunden geheilt werden.
0: Das ist sowas wie, die, wenn die Orca sich umdreht, ne? Die
1: Rockwall, meinst du? Ja, ja die Rockwall. Genau. Ja, so, so ein bisschen, ja, genau. Das heißt, du kannst nicht mehr geheilt werden von deinen Freunden, aber es gibt dafür auch massive Bonusboni. boni Zum einen erhöht sich die Reichweite von meinen Remote-Repairs sehr stark und mein Output an Repairs vervierfacht sich. Und zwar zum einen verdoppelt, sie, verdoppelt sich der, der Output also, das, was ich, was ich reparieren kann, wird verdoppelt. Und gleichzeitig halbiert sich die Cycle-Time von, von den Modulen. Das heißt, ich repariere doppelt so schnell und doppelt so viel. Und zusammen ist es dann vierfach. Und das gleiche gilt auch für meinen eigenen Repair. Das heißt, wenn ich diese. v ähm, sind häufig mit, mit Reparaturmodulen bestückt. Und auch für die gilt, dass sie. Ähm, wenn man im Siege ist, doppelt so viel reparieren pro Cycle und der Cycle nur noch halb so lange dauert. Also da Auch da wird dann quasi der Reparatur-Output vervierfacht. Und wenn man dann ein Schiff hat, was zwei Capital ähm, Amorepairer drauf hat und sonst nur Resistenzen auf dem Schiff, dann wird der Reparatur-Amount, der da rauskommen kann, schon relativ hoch. Das heißt, die tankt dann schon in, in sich selber sehr gut, aber können natürlich dann von einer großen Viertel auch gebrochen werden, relativ leicht. Okay. Also um so um, eine um Zahl zu geben, ein, ein gesiesches Vox tankt also um die 20.000 DPS. Jeder Fitting natürlich, das ist stark, kann stark, kann stark schon aber wenn es gut getankt ist, Und ohne Boosts,
0: wenn man sich aufs, äh, auf den Logistiker in dem Sinne spezialisiert, äh, so wie ich gehört habe, man ist äh, tatsächlich sehr stark gefragt dann. Ne? Also
1: Definitiv. Es, also, weil alle halt auf die Kirmes drauf wollen, ähm, werden Logis nicht so gern geflogen. Ähm, das kompensieren viele Allianzen damit, dass sie halt dann diese Pub-Systeme eingeführt haben dann vielleicht auch Belohnungen für Logipiloten haben, die viel Logis fliegen. Ähm, aber ja, Logis werden immer gesucht. Und, auch das ist vielleicht ganz spannend, man kann mit relativ wenig Skillaufwand für eigentlich für jede Flotte ein sinnvolles Schiff fliegen. Aber alles, was ich brauche, ist ein Schild und ein Armor-Logi. Ähm, man kann nicht eigentlich in jeder Fleet mit. Und wenn ich halt als, als Damage-Dealer unterwegs bin, dann fliegen wir mal Eagles, dann fliegen wir mal. Apox, Ab, dann fliegen wir mal Abadons mit Artis und dann mal wir wieder was anderes und das heißt, da wechselt relativ schnell, äh, wird das Skillset was verlangt, wird relativ schnell relativ groß, während halt bei Logis eigentlich immer die gleichen Schiffe sind und das ist natürlich sehr angenehm.
0: Ja, vor allem kann man in der Zeit natürlich dann auch auf was anderes skillen und,
1: äh, ja. Genau, also gerade für Leute, die wenig Skillpunkte haben, lohnt es sich eigentlich mal Logis zu skillen, weil das halt die Schiffe sind, die immer gebraucht werden. Und weil sie halt auch, wenn ähm, man relativ wenig Aufwand viel abdecken kann. Gut. Jetzt weiß ich gar nicht, ob uns noch irgendwas fehlt.
0: Ich du glaube... Hast, hm? Du hattest ja schon vorab gesagt gehabt, das sind eigentlich Themen,
1: die man recht schnell behandeln kann. Ich merke gerade, ja, das tut man. <lacht> Naja, ja, also das, das ist jetzt nicht so das Riesen, nicht so super komplex. Vielleicht, was wir noch machen können, wenn wir noch Zeit haben. Ja. Dann können wir uns vielleicht noch kurz die Commandestreuer anschauen als, als Rolle. Da müsstest du mir komplett mal erklären, was, du da, was das ist oder was du damit meinst. Okay, also command Destroyer haben zwei Rollen. Sie können zum einen als Boosting-Schiffe benutzt werden für kleine Flotten, das haben wir ja quasi schon abgehandelt. Und es sind die Schiffe, die, die, die ähm, Jump-Field-Generatoren finden können. Und das hatten wir beim, beim Propulsion-Teil schon, was die Jump-Field-Generatoren machen.
0: Genau, die reißen alles, was in, um sie herum ist, einfach mit. Genau,
1: und zwar in die Richtung, in die das Schiff guckt. Guckt. 100 Kilometer weit weg. Und das ist eine Mechanik, die, mit der ich sehr viel anstellen kann. Ja. Um,
0: also, also, theoretisch könnte man auch ganze so flotten damit wirklich zerreißen, ne? Zum Beispiel, also es gibt, also
1: gibt da ich weiß,
0: weiß nicht, ob es da irgendwie so eine, so eine Bobbel um einen rum gibt, wo man sehen kann, wer, was ich gerade nehme, aber wenn ich zum Beispiel damit die kompletten DDs äh, von, den, äh, von den von den ihren Logis wegreiße, dann haben die erst
1: mal ein Problem, weil ich glaube, so 100 Kilometer haben die auch nicht unbedingt Reichweite, oder? Genau, das ist genau der Punkt. Und man kann auch keine 100 Kilometer werfen, man muss dann erst raus und raus und wieder reinwerfen. Das heißt, mit solchen Sachen kann man halt wird das zum Beispiel anstellen, also man kann zum Beispiel den Gegner stören und man kann aber auch selber sich bewegen. Ja, also das ist, das ist ein, sowohl ein defensives Tool als auch ein offensives Tool. Ja, also es gibt ähm, ganz viele Varianten. Zum Beispiel eine Variante ist, wenn ich zum Beispiel so, so ein klassisches Camp habe, ähm, und ich springe da rein und dann entscheidet der Gegner plötzlich, also die steht sagen wir, der Gegner steht irgendwie 50, 60 von Gate weg und der, der Gegner entscheidet plötzlich wegzulaufen in die andere Richtung. Was ich dann machen kann in der Zeit, in der um, der Gegner quasi von mir wegburnt und mein Tackle quasi versucht, ihn festzuhalten, sammle ich quasi meine Flotte dann an meinem command -Destroyer. Der Command-Destroyer alignt sich auf den Gegner und wenn der Gegner auch Kilometer wieder weg ist, dann mache ich sein Portalmodul an den Portal auf den Gegner drauf. Oder vielleicht 90 Kilometer weg ist, dann noch genug Zeit, um das Portal durchlaufen zu lassen. Ähm, oder anderes Beispiel, was ich machen kann, ist, wenn, wenn, ich, wenn ein Gegner plötzlich auf mich draufworbt oder nah mich ranworbt und ich sehe das, dann mache ich mein, lasse ich meinen Command-Strauer porteln und ich portle raus. Ähm, ja, ein ganz klassisches Beispiel dafür, was wir in den vergangenen Wochen viel gesehen haben, das sind diese ja, ketzer rocks wie man, wie man sie nennt. Das sind Flotten, ähm, die sehr, sehr, sehr ähm, gut durchdacht sind. Ähm, Höchst ein wenig neid? Ja, sie sind sehr gut durchdacht und sie sind, erfordern aber auch ein gewisses Maß an Pilotenskill und Training. Das ist das Problem an der ganzen Sache. <lacht> ähm, woraus sie bestehen ist, es gibt einen relativ großen Anteil von um, Rocks mit äh, Railguns. Die schießen auf maximaler Reichweite. Das heißt, man kann kein Schiff kann weiter aufschalten, als diese Rocks aufschalten können und schießen können. Das heißt, mehr geht da nicht. <lacht> Na, auch andere Schiffe können das, also Long und nuts könnten das auch. Aber die Rocks können es eben auch. Das sind, glaube ich, die einzigen Subcaps, die das in der Form können. Also kleiner als Capital-Schiff. Ähm, dazu kommen dann eine oder zwei Hektoren. Ein, zwei command die als Enker funktionieren, das da, wo quasi, dann die, ganze, die ganze Flotte sich drauf zubewegt. Ähm, ein paar Scorpions, die ecm burst gefüttert haben. Und dann command -Distreuer. Und die Idee ist, dass sobald ein Gegner versucht, auf mich drauf zu warpen, zünden meine command ihre ihre ähm, Portale, porteln mich quasi weg. So, aber. Natürlich wird der Gegner es eventuell schaffen, auf mich drauf zu worben. Was jetzt passiert ist, wenn er auf mich genau drauf wort, dann bleibt er in der Bubble von dem Hictor hängen. Dann haben wir gesagt, die haben Hictoren dabei. Und ähm, das heißt, dass die, sie meistens nicht in Tackle Range sind. Und in, de, in der Zeit, die sie brauchen, um in Tackle Range zu kommen oder um mich aufzuschalten, ähm, sind dann die Module von den Destroyern durchgelaufen und ich portal trotzdem raus, obwohl äh, der, der Gegner eigentlich quasi fast neben mir gestanden hat. Wir haben ja gesagt, Bubbeln stören das Portal nicht. Das heißt, dass, ähm, wenn ich hier dabei hätte, die die Gegner bubbeln würden, wäre es völlig wumpern, wenn einfach nur meine Bubble mitgeportet werden. <lacht> Im, Im besten Fall. Im, im schlimmsten Fall würde, würden die einfach auch liegen bleiben. <lacht> ja, das ist also ein ein eines Bereich, wo diese command sehr, sehr stark genutzt werden. Wie gesagt, das andere haben wir gesagt, ähm, wenn man auf den Gegner drauf springen will, der auch mal weg ist. Oder wenn ich halt, das, ist das dritte, wenn ich versuchen möchte, meinen Gegner irgendwie zu, ähm, zu stören, wenn ich also zum Beispiel die Logis von ihm wegporteln möchte oder die Damage Dealer irgendwie wegporteln möchte, kann ich das auch damit machen. Also die gängige Taktik ist dann vielleicht irgendwie auf 200 auf den Gegner drauf, zu, äh, an den Gegner ranzuworben und dann zwei, drei Command-Streuer zu haben, die dann quasi eine Kette bilden, die nacheinander quasi über durchlaufen hast und um durch den Gegner durch zu Und dann nehme ich halt vom Gegner einen mit, nicht alle. Aber vielleicht gerade genug, dass ich sie killen kann. Und dass es ihm weh tut. Ja, und das nennen wir dann Spearfishing. Ich
0: glaube, wir müssen tatsächlich so eine, so eine Forks beste -Takt fleet taktiken
1: Folge machen. <lacht> ja, wir können vielleicht irgendwann nur noch so eine, so eine kleine, kleine, kleine Overview über ähm, flotten machen. Warum nicht? Aber ja, das, das sind halt Sachen, die man mit Commandos träumen machen kann. Das ist eine relativ, neu, relativ neue Mechanik. Es gibt jetzt keine Ahnung, seit anderthalb Jahren oder so, schätze ich mal. Ähm und wird immer mehr genutzt und wird immer gefährlicher für für, für oder Flotten, auf jeden Fall. <lacht> Gut, und ich glaube, jetzt habe ich aber noch alles durch. <lacht> genau, wie gesagt,
0: wenn noch Fragen sein sollten, dann schreibt es in die Kommentare, meldet euch in Discord bei uns. Ich weiß gar nicht, Fog, bist du da auch, dass man dich anschreiben kann? Ich glaube nicht, ne? Ja?
1: Ich glaube nicht, aber ich könnte da reingehen. Ansonsten
0: einfach hinschreiben, wir vers sonst leite ich das dann weiter und wir äh, werden das dann quasi möglichst noch nachreichen. Ansonsten, was ich eigentlich immer vergessen habe, wir haben auch einen Ingame-Channel, den habe ich mal irgendwann erstellt. Den habe ich nun glaube ich, total vergessen, immer um irgendwann mal dazu zu posten. Von daher, ich werde den mal verlinken oder einfach mal den Namen mit in den Blogpost reinschreiben lassen. Und dann könnt ihr euch da natürlich auch in-game direkt mit uns anlegen. Gut, Klingt gut. Dann würde ich sagen, Fork, vielen Dank, für, für dass du so kurzfristig dann doch noch Zeit für uns hattest. Kein Problem. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir durch für heute. Nächste Woche hoffentlich wieder
1: mit Amelie. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Auch von mir eine schöne Woche und bis dann. Tschüss. tschüss.